0: Le grand face-à-face, -face, Thomas Negarov sur France Inter.
1: Au moment où notre pays est à la fois menacé par les tensions du monde et ces divisions de l'intérieur que nous avons encore vécues ces derniers mois, je suis convaincu que nous avons tous les atouts pour réussir. Convaincu que nous n'en avons pas fini avec notre histoire de progrès et que nos enfants vivront mieux demain que nous ne vivons aujourd'hui. Et c'est pour faire face à ces défis que j'ai voulu nommer... Un nouveau gouvernement. Parce que cette époque de crise, que je décris rapidement, suppose avant tout audace, action et efficacité.
2: Bonjour Gilles et Natacha. Bonjour. Bonjour. Les dualistes, les fines fleurs de l'analyse politique, êtes-vous prêts pour le réarmement de l'analyse politique Allez, vous avez entendu Gilles Emmanuel Macron, il a donné mardi, lors de sa conférence de presse, en tout cas a tenté de le faire, un cap, une vision pour la France. Est-ce que c'est ce que vous avez aussi entendu Et puis, question subsidiaire, est-ce qu'il reste de la place à Gabriel Attal, son premier ministre Alors, vous avez dit que c'était une conférence de presse
1: XXXL, ouais. si je vous ai bien <rire> écouté. Et euh, dans un tel cadre, on ne sait par où commencer. C'est vrai, on pourrait être tenté d'analyser la forme, la, la scénographie, mm. euh, la prestation, la performance d'Emmanuel Macron. Euh, d'analyser, de décrypter les annonces. Et évidemment, quand il y a deux heures et quelques d'interviews, il y en a beaucoup. Euh, ou d'analyser la réception, l'audience et le jugement euh, des Français. Mais cette, ces différentes grilles d'analyse, on pourrait les faire, euh, les utiliser à chaque intervention du Président. Or, je crois que celle-ci a quelque chose de, de spécifique, c'est qu'elle n'intervient pas à n'importe quel moment. Et donc, si on revient à l'essentiel, et ça va répondre à l'une de, des questions que vous venez de poser, je crois que cette intervention permet de répondre à deux questions qui sont très structurantes. Euh, où est le pouvoir et où va le pouvoir euh, où est le pouvoir? C'est la question que vous posez. Qui va déterminer la... et conduire la politique de la nation? C'est l'article 20 de notre Constitution. La semaine dernière, peut-être vous en souvenez-vous, euh, je m'étais posé la question de savoir, après la nomination de Gabriel Attal, quel était le temps et l'espace que le président de la République allait laisser à son premier ministre. En effet. Eh bien, nous avons une réponse. Le temps, c'est quatre jours avant qu'il intervienne. Et l'espace, c'est un espace réduit et un rôle qui est plus un rôle d'exécution, de mise en œuvre qu'un rôle de conduire et déterminer mmh. la politique de la nation. Deuxième élément sur où, est, euh, où va le, le pouvoir euh la semaine dernière, je vous avais dit aussi, c'est une clarification, clarification politique, après euh, les, les, la loi sur les retraites, après la loi sur l'immigration, ces deux lois qui ont marqué le, le début du quinquennat, après la nomination de Gabriel Attal et surtout la composition du gouvernement, le... Emmanuel Macron tombait du côté où il penchait, c'est-à-dire à droite. Je trouve que tout ce qui est d'imaginaire mobilisé, euh, de, de lexique de, ce, de cette intervention venait conforter ça. Une fois qu'on a dit ça, et je termine par là, qu'est-ce que... Je ne dis pas on peut en penser, mais qu'est-ce que moi j'en pense oui, plus, plus subjectivement. Euh, sur le plan institutionnel, je crois qu'il y avait... Euh, C'est une occasion manquée. Euh, il y avait un nouveau Premier ministre, il y a un nouveau contexte. On revient à la vieille pratique, ou en tout cas à celle qui est d'Emmanuel Macron, d'une hyper-concentration du pouvoir, et je pense que ça ne marche pas bien. Sur le plan politique, la, cette cohérence que j'évoquais, c'est pas nécessairement celle que je souhaitais, mais je trouve que c'est plutôt positif parce que ça donne de la lisibilité euh, au, au débat public. Et enfin, je termine par là, sur le plan idéologique, je dois dire que je suis euh, extrêmement euh, circonspect. Ce qui a caractérisé, depuis le début, Emmanuel Macron, c'est une forme de butinage ou de braconnage, euh, idéologique. Où il vient capter des formules d'autres. On et, se souvient. Des formules
2: et des personnalités.
1: Non, oui. Alors, les formules, les per... des, des propositions et des formules. Je reviens sur les formules. Vous vous souvenez, pendant le Covid, c'était les jours heureux du Conseil National de la Résistance. Pendant la campagne présidentielle, c'était la, la planification idéologique de Jean-Luc Mélenchon. Ah, je ne sais plus... Pardon Planification écologique.
0: Écologique, pas idéologique. <rire> il y a aussi, mais...
1: Euh, je ne sais plus à quel moment c'était nos vies valent plus cher que, valent plus que vos profits, qui était la formule du NPA. Et puis, il y en avait à droite, à gauche, si euh, Emmanuel Macron était une abeille, c'était un, un miel toute fleur. Là... <rire> On a eu pour que la France reste la France, qui était non, tautologie, qui ne veut qui ne veut rien dire mais qui n'est pas un hasard, qui est la phrase, on ne sait pas euh, le copyright, si c'est euh, Les Républicains ou si c'est Éric Zemmour. Il y a eu ce régénérer la France mmh. qui est extraordinairement connoté, euh, qui était le programme euh, de, de Philippe Pétain euh, du régime de Vichy. Il y a eu un de ces, non pas Emmanuel Macron lui-même, mais un de ses conseillers qui, il y a quelques jours, dans le monde, qualifiait les ministres qui s'interrogeaient de Poupouchiste, qui était la formule que Jean-Marie Le Pen avait utilisée contre Bruno Maigret. Et on passe du miel toute fleur, toute fleur au, au miel monofloral. Et je dois dire que euh, celui-ci a une drôle d'odeur. Euh, et c'est par, par là que je termine. J'ai l'impression qu'Emmanuel Macron rompt les amarres, s'engage dans une aventure euh, dont on ne sait pas exactement où elle va. Le problème, c'est qu'il nous y engage avec lui.
2: Alors Natacha, on ne sait pas où on va, pourtant l'objectif c'était de donner un cap, une vision. Est-ce que vous avez entendu aussi un capitaine qui tangue, alors si je vous ai bien entendu quand même, très très à droite, en tout cas sur les formules
0: Il y a plusieurs choses, par exemple il y a la, la forme de l'exercice, c'est vrai, et qui moi m'a profondément posé problème, parce que... C'est un exercice classique, la conférence de presse. On a tendance à se dire que c'est finalement un petit peu plus une prise de risque que la locution oui. très datée qu'on a vue 200 fois. Et en fait, absolument pas dans la mesure où nous sommes dans une configuration de conférence de presse à la française et certainement pas à l'américaine. C'est-à-dire que les euh, journalistes viennent poliment poser des questions. Il y a eu débat pour savoir si mmh. l'Elysée les avait eues ou pas. J'avoue n'avoir pas les informations précises ça pour semble pouvoir des trancher. Voilà, ça semble dépendre des médias. Mais de toute façon, ce sont des questions attendues et des questions pour lesquelles les journalistes ne pourront pas faire de relance. Et c'est bien cela qui a posé problème. C'est-à-dire que le président peut dérouler sans que jamais on ne vienne lui apporter la contradiction. Et pourquoi est-ce que ça a posé problème Parce que dans l'espèce le, le, de, de récit qu'il a voulu euh, nous vendre, les, la thématique est donc une France plus forte et une France plus juste. J'ai bien entendu tout ce qui relevait de la France plus forte. En effet, Gilles l'a dit, c'était très 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 audible. Je n'ai pas du tout entendu ce qui relevait de la France plus juste. Et surtout, je suis effaré de l'absence totale de véritables questions sur ce qui me semble l'essentiel et qui est l'économie. C'est-à-dire que le, les défaillances d'entreprises explosent, on a des, des questions d'appauvrissement de, généralisé, de hausse des taux d'intérêt. Et tout cela est passé totalement à côté des radars parce qu'on en est resté sur les questions de fond à c'est euh, ce qui est tout à fait légitime l'école mais en permettant à Emmanuel Macron de servir son discours et sur le reste et eh bien la stratégie euh, le Rassemblement National c'est mal et on va éviter de et on va faire en sorte de le battre aux européennes je je pense que on est passé à côté des questions essentielles dont on parlera peut-être à propos de Davos, à savoir la question, ben, par exemple, du fait que nous, la France, est championne des dividendes et que dans une France plus juste, j'ai du mal à me dire que c'est simplement. Il y a quand même une en libérant... de baisse d'impôts. Oui. Deux milliards, milliards. Enfin, milliards de baisse Enfin, pardon, deux milliards de baisse d'impôts euh, face à euh, 67 milliards de dividendes versés l'an dernier, plus 30 milliards de rachats d'actions, ça me semble un tout petit peu léger, d'autant plus que c'est un discours qui est un discours fondé sur la responsabilité uniquement et absolument pas sur la protection et les statuts. Et j'y viens rapidement, mais ce que pointe Gilles sur le discours en effet, ce côté réarmement, c'est-à-dire ce discours mmh. extrêmement guerrier, qui est un artifice, qui donne l'impression de la capacité d'action, du, du pouvoir politique, alors qu'en fait, c'est du flanc. Eh bien, c'est un, un choix qui est très étonnant, parce qu'en fait, Emmanuel Macron se réclamait du « en même temps ». Mais tous les sujets qu'il a traités pourraient être traités de façon républicaine, dans un idéal d'égalité et d'émancipation des citoyens. Ce qu'il dit sur l'école, je, je ne vais pas renier ça. Nous avons débattu de la question du vêtement commun, nous débattons des questions de, de transmission culturelle. Pour moi, c'est un projet de la République pour émanciper ceux qui n'ont que l'école pour s'en sortir. De même, la natalité, c'est un sujet, la démographie est un sujet fondamental, ça pourrait être débattu dans un sens de, de liberté des individus. Les Français ne font pas autant d'enfants qu'ils le voudraient. Pourquoi Il va falloir leur, leur en donner les moyens. C'est le rôle de la puissance publique de permettre aux citoyens de, de tout simplement d'inventer leur, leur bonheur individuel. Mais c'est pas ça du tout qui nous explique. Ils nous parle réarmement démo, de, démographique. Il nous parle ordre autorité. C'est-à-dire qu'il tire tout en effet vers le, un discours très 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 droitier et c'est étonnant à ce point là le grand face à face le duel
2: alors quitte la france direction l'allemagne où les agriculteurs sont en colère et ils manifestent reportage de france inter c'était lundi dernier « Tout devient plus cher. Le diesel, la nourriture, le transport, l'énergie, le chauffage, tout devient plus cher et de plus en plus difficile. Les salaires ne bougent pas et tout augmente. » Sans nous, les assiettes restent vides. « Pas de futur sans agriculteurs », proclament les banderoles. D'autres appellent à la démission du gouvernement, comme celle que tient Andreas, venu de Rostock.
0: « Ils n'entendent pas, ils ne veulent pas comprendre. Ils veulent juste nous
2: détruire avec des lois de plus en plus folles.
0: Ce sont vraiment des incompétents. »
2: Voilà, une, Natacha, une information qui vous a particulièrement intéressé cette semaine et qui résonne aussi en France. Peut-être que vous avez vu des panneaux de villages à l'envers dans beaucoup de, de villages français. C'est le fait d'agriculteurs en colère aussi chez nous.
0: Bien sûr, et c'est un, un sujet qui court depuis déjà quelques semaines, qui est un sujet à la fois allemand et Européen. Mmh. Il y a la dimension allemande. Le modèle économique allemand, dont on en a déjà parlé ici, est fragilisé et on voit à quel point, avec le renchérissement du coût de l'énergie, par exemple, eh bien, l'Allemagne est dans une phase où elle devient l'élément fragile en Europe avec une croissance inexistante et avec des difficultés. Évidemment, l'Allemagne a un matelas, il n'y a aucun problème, elle a accumulé des excédents budgétaires depuis, depuis des, des années, mais il y a là quelque chose qui remet en cause les fondements de cette nation. Et la question et le fait que ça se focalise sur les agriculteurs m'intéresse encore plus. La décision de départ du gouvernement de supprimer un milliard d'aides sur le diesel et de lever l'exemption d'imposition pour les véhicules agricoles, ça ressemble à la taxe carbone. Bien sûr que tout le monde a en tête les gilets jaunes quand on voit ce mouvement. Mais c'est dans un contexte où l'Allemagne, en fait a industrialisé très fortement son agriculture ces dernières années, taillant d'ailleurs des croupières aux filières françaises alors qu'il y avait en Europe une espèce d'accord tacite. En gros, l'industrie mmh. était allemande et l'agriculture était française et on a vu des fermes-usines se développer. Or là, ce, les agriculteurs qui manifestent le font contre la politique européenne qui, disent-ils, favorise les grosses exploitations, contre les normes environnementales qui s'imposent à eux et qui, du coup, leur font perdre en compétitivité face à d'autres agricultures plus industrialisées. Et là, on repense à, au débat qu'on a eu ici même sur la façon dont la Pologne essayait de préserver ses agriculteurs des, de l'agriculture ukrainienne. Et... Il manifeste contre la puissance des distributeurs et des grands abattoirs, c'est-à-dire qu'on retrouve exactement les problématiques qu'il y a en France. Et ça n'est pas qu'en Allemagne que ça se joue. D'ailleurs, on sait qu'Emmanuel Macron, là, est très attentif à ce qui se passe en mmh. Allemagne, mais ça s'est joué aussi aux Pays-Bas. Souvenez-vous, le surgissement du mouvement agriculteur, en législative, le Boer Burger Beweging. J'espère que je l'ai bien prononcé. Je suis <rire> pas sûr pour si l'accent. Voilà. Ce mouvement, mais... Et on s'aperçoit donc qu'il y a partout en Europe une sorte de clivage ville campagne qui est en train de se jouer, un sujet de préservation d'une agriculture paysanne qui est lié à toute la question environnementale. Et je suis très étonnée. J'espère que ça va surgir dans les débats sur les élections européennes. Mmh. C'est un sujet essentiel, la question de la souveraineté alimentaire de l'Europe. Tout ça devient être porté sur le devant de la scène. Hélas, je crains que partout ça ne se limite à une peur de nouveaux gilets jaunes qu'on va essayer d'étouffer d'une manière ou d'une autre.
2: On en parlera peut-être avec notre invité Jean-Baptiste Fressoz, mais on est là déjà dans les questions et à nouveau dans les questions d'affrontement entre logiques sociales culturel même parfois, et impératifs environnementaux, puisqu'il s'agit ici de, de mettre un terme à ristourne sur le désert.
1: Oui, je, je rebondis sur ce que dit Natacha. D'abord, sur l'Allemagne, je pense qu'on ne mesure pas suffisamment ici à quel point l'Allemagne est aujourd'hui une cocotte minute dont l'eau est de plus en plus frémissante. Un pays qui additionne des problèmes, problèmes économiques. 2023, c'est une année de récession, et depuis... 2019, depuis le Covid, au total, le PIB allemand a progressé de 0,7%. Problème démographique, on parlait de la France. En Allemagne, depuis 50 ans, s'il n'y a pas d'immigration, le solde naturel, la population allemande diminue. Euh, Problème budgétaire, on en a parlé il y a quelques semaines et c'est beaucoup à l'origine de cette crise-là, c'est qu'avec la, la règle d'or qui interdit euh, les déficits et la décision du tribunal constitutionnel de l'Allemagne est coincée, problème stratégique. On l'a évoqué dix fois d'un pays euh, qui était basé sur les exportations en Chine et le gaz russe. Et maintenant, problème politique avec euh, l'AFD qui est à plus de 20% dans les intentions de vote.
0: Et 35% en Saxe. Il y a, il y a une
1: interrogation très profonde en Allemagne euh, sur le modèle allemand. Vous vous souvenez peut-être qu'au début des années 2000, on parlait de l'Allemagne comme l'homme malade de l'Europe. Et il y avait eu la même interrogation. Ils en avaient tiré des conclusions, ils étaient repartis. Donc, il ne faut pas, euh, il faut pas enterrer l'Allemagne. Mais ce qui est nouveau avec cette crise, c'est que à ces différents problèmes que je viens d'évoquer, s'ajoute maintenant un problème social, avec ce, au sens de la manifestation sociale et du, du mouvement. Le parallèle avec le mouvement des Gilets jaunes est intéressant. Il est évidemment tentant parce que l'origine est proche, qui est cette une taxe sur sur les voitures. Euh, et on voit aussi peut-être les mêmes risques. Le risque de tergiversation dans la réponse du gouvernement qui arrive souvent trop tôt, euh, trop tard et trop peu. Euh, le risque d'extension, soit à d'autres sujets on voit que les agriculteurs sont déjà non plus seulement sur le prix euh, du diesel mais sur la bureaucratie. Et à d'autres catégories on voit que les, les, les entrepreneurs, les artisans, euh, les commerçants commence à rentrer dans le mouvement, et puis le risque de récupération, et je termine par là. La résonance sociale de ce type de mouvement est forte, le poids politique est peut-être plus, euh, plus limité. Et ce que vous évoquez, euh, Natacha, sur les Pays-Bas est intéressant. Euh, la montée du mouvement des agriculteurs, c'était la grosse caisse au début, c'était oui, la guimbarde ont... à la fin, puisqu'ils ils ont fait que finalement que 5% des voix, et on voit que la, la liste ruralité euh, en France dans les intentions de vote, on, a, on est loin du scrutin encore, mais on euh, euh, fait des, des scores qui sont des scores marginaux, bon, mais je crois que tout ça est quand même important.
0: Le grand face-à-face -face, Le duel Il faut me taxer, mais pas seulement moi, et ce n'est pas un problème privé, c'est un problème public, quand les larges patrimoines peuvent vraiment se cacher devant l'imposition et ne et les, les gens qui, qui y touchent ne doivent pas payer de taxes dessus. Alors on a un problème d'inégalité mondiale, on a aussi des, les inégalités euh, nationales, et donc aussi aujourd'hui on a le report de Oxfam qui, de plus, a démontré que maintenant les cinq personnes les plus riches, tous des hommes, ils ont doublé leur fortune les derniers trois années, tandis que 5 milliards de personnes de la planète ont perdu 20 milliards d'euros.
2: Elle s'appelle Marlène Engelhorn, elle est héritière autrichienne de BASF. 31 ans, elle a décidé de céder 25 millions d'euros pour qu'ils soient redistribués de manière équitable selon des modalités décidées par un collectif de citoyens. Et elle est l'une des signataires de la tribune de millionnaires et de milliardaires qui, à Davos, ont réclamé de payer plus d'impôts, Gilles, qui sont toutes simples. Les États sont super endettés. Euh, pourquoi est-ce qu'ils répondent pas à cette demande des ultra-riches <rire> Euh, il le demande poliment en
0: plus. Hein. Ouais, il ne le demande pas tous. <rire>
1: Il est possible qu'ils ne le demandent pas tous, il est même possible que certains résistent. Euh, on peut avoir le sentiment, avec ce, ce débat, d'un jeu de rôle. Chaque année, chaque année. Euh, Forbes publie le classement des, des plus grandes fortunes. Et chaque année, Oxfam, avant Davos, publie son rapport sur l'évolution de la fortune des milliardaires. Et donc, on rejoue la, la fascination des uns et la réprobation, oui. la répulsion des autres. Et on peut même rejouer les, les, débats, les mêmes débats méthodologiques qu'on peut avoir en lisant le rapport d'Oxfam, où euh, parfois on ne sait pas bien s'il si parle de patrimoine ou s'il si parle de revenus Bon. Euh, pourtant, je crois que ce débat n'est pas, n'est plus un débat anecdotique, mais qu'il y a un enjeu symbolique, parce qu'on est dans l'hyperbole de l'indécence de nos sociétés, et le problème est moins le fait que la fortune, ou n'est pas seulement le fait que la fortune des cinq personnes les plus riches ait augmenté de 400 milliards d'euros euh, sur ces trois dernières années, que le fait, c'est le, le chiffre du rapport d'Oxfam, je trouve le plus intéressant, que pour 100 dollars de richesse créée depuis 2020, un, le 1% des plus riches, en est capté 63 dollars, et les 90% les moins riches, n'en est capté que 10 dollars. Là, euh, on, on voit que ce problème symbolique devient un problème économique, notamment parce que les fortunes privées commencent à rivaliser avec les moyens publics. Mm -hmm. Et ça donne une réponse sans doute à la question euh, que vous posez. Et là, on est dans euh, l'hyperbole de l'hyperbole, puisque... en en poursuivant la courbe, le rapport d'Oxfam explique que dans une décennie, on aura le premier homme qui vaut 1000 milliards de dollars. Et, et ce n'est mille... pas Steve Austin. Et ce n'est pas Steve Austin. Et 1000 <rire> milliards de dollars, je suis allé, je, suis amusé, je me suis amusé à regarder ce que ça voulait dire par rapport au PIB des pays. Eh bien, ça voudrait dire qu'il y a un homme seul qui a oui. un patrimoine supérieur au PIB de 80% des pays du monde. Et donc, il y a un enjeu qui devient pas seulement un enjeu symbolique.
2: Natacha, c'est vertigineux, ça
0: Oui, c'est absolument pas un enjeu symbolique. C'est pour ça que je citais tout à l'heure les... le fait que la France, dans ce domaine, s'illustre parce qu'elle est championne de la distribution de dividendes, et que une augmentation de 20% des dividendes euh, entre 2022 et 2023, ça n'est tout de même pas rien. À l'échelle de l'Europe, c'est 6% d'augmentation. Mmh. Mais voilà, nous avons au moins un domaine <rire> d'excellence <vous> <rire> <D 'excellence> française. <rire> bon, Mais pourquoi est-ce important Je poursuis la réflexion de Gilles. C'est la question des moyens publics. C'est la question de la façon dont les États peuvent agir, puisque c'est le fondement de la démocratie, l'État et l'émanation des citoyens, et permet donc, par la, le, la collectivisation de certains moyens, d'agir pour tous. Il n'y a pas de redistribution. Et pourquoi n'y a-t-il pas de redistribution Et c'est là où on est face à un piège. C'est que, évidemment, les, ceux qui, qui répondent au rapport d'Oxfam disent « mais bon en effet, ils mélangent patrimoine, revenus mmh. et de toute façon tout ça, c'est la, la richesse de, de gens qui ont créé des entreprises, ces entreprises créent des emplois, donc arrêtons de calculer de cette manière-là. » Euh, le problème est plus complexe. Euh, entre 1941 et le début des années 1980, aux états unis le revenu était taxé avec un taux marginal à partir... Alors, ça reste raisonnable. Hein, C'était à partir de, si je ne me trompe pas, 460 000 dollars, c'est-à-dire l'équivalent à peu près d'un million de dollars actuel. Eh bien, le taux marginal oscillait entre 70% et 95%. C'est-à-dire qu'on taxait à 95%. Au-dessus, revenu...
1: je
2: prends tout. Vous... Du non, Mélenchon. mais c'est ça, c'est ouais. du
0: Mélenchon. Au-dessus, je prends tout. Ben, c'est du Roosevelt, en fait. <rire> et ça a été maintenu ensuite. Pourquoi ça n'est plus possible Parce que nous avons dérégulé les flux de capitaux. Et qu'est-ce qui pose problème, notamment au sein de l'Union européenne C'est que l'acte unique européen a dérégulé au sein de l'Union européenne les flux de capitaux. Et donc, c'est fait le poste avancé de cette capacité qu'ont désormais les multinationales et donc les individus qui sont à la tête de ces multinationales, à échapper totalement au contrôle des États et donc à échapper à leur participation normale au bien commun. Donc on ne peut plus taxer parce qu'il y a aujourd'hui une impossibilité de raccrocher à un État... Une, une multinationale, un individu. Tant qu'on ne posera pas le problème de cette façon, tant qu'on continuera à avoir une finance industrialisée, une finance totalement dérégulée, on ne pourra rien faire. »